0: Aujourd'hui, je vous présente de nouvelles lois pour manager. Je suis Cédric Watine et vous êtes sur Outils du Manager, le podcast en français sur le management le plus écouté. On continue avec une autre loi, la loi numéro 13. La loi numéro 13, c'est... La délégation, c'est le Graal. Qu'est-ce que j'ai voulu dire par là En fait, ça veut dire deux choses. La première chose, c'est que les meilleurs managers sont ceux qui délèguent le plus. Première chose. Et la deuxième chose, ça veut dire que comme le Graal, on ne peut l'obtenir qu'après une certaine maturité. Alors, je te détaille ce que ça veut dire. Pourquoi je dis que les meilleurs managers sont ceux qui délèguent le plus Pourquoi je considère que c'est le Graal La première chose, c'est que c'est le sens de l'entreprise. Le job du manager, c'est vraiment de pousser le travail vers le bas de la hiérarchie pour une baisse question de coût à la base. C'est pour ça que ça a été créé, parce que la plupart du temps, la masse salariale est plus basse vers le bas de l'organigramme. Et donc, on a tout intérêt à ce que le même travail soit fait par des gens qui coûtent un peu moins cher à l'entreprise. Et d'ailleurs, c'est comme ça que, progressivement, on peut faire progresser les salaires dans l'entreprise. Et c'est comme ça aussi que l'on purge l'entreprise du travail qui n'est plus nécessaire. Parce que quand on ne peut plus déléguer vers le bas, bah, ça veut dire que c'est un travail qui n'a plus de valeur ajoutée. Et donc, il faut arrêter de faire ce travail. Je le détaille dans un podcast sur la délégation que je te laisse écouter. Je ne vais pas le détailler ici. Donc, première raison, c'est une bête question économique, mais euh, en entreprise, l'économie, c'est une question importante. Deuxième raison, c'est qu'il y a aussi une question d'efficacité là derrière, et c'est vraiment celle-là qui nous intéresse le plus aujourd'hui, c'est que plus tu réussis à pousser le centre de décision vers le bas de la pyramide, c'est-à-dire vers le terrain, plus tes circuits décisionnels seront rapides et donc plus ils seront efficaces, c'est-à-dire qu'à un certain niveau de délégation, Et à condition d'avoir donné tout ce qu'il fallait à la personne pour prendre la bonne décision, eh bien la personne la plus adaptée pour prendre la décision, c'est celle qui est confrontée au problème, c'est-à-dire la personne qui est sur le terrain. Toutes les entreprises qui sont les plus réactives sur le marché sont celles qui ont réussi à déléguer sur le terrain. La troisième raison, c'est qu'en plus, il y a un autre bonus, c'est que ça renforce le deuxième R du, du management, qui est la rétention c'est-à-dire la fidélisation. Plus tes collaborateurs seront autonomes, plus leur job sera intéressant. On adore se sentir son propre patron, à condition qu'on soit dans notre zone d'expertise. Donc un collaborateur envers qui tu as réussi à déléguer efficacement, en général, c'est un collaborateur qui va rester dans ton équipe. Et en plus, parce que le cercle est vertueux, si c'est quelqu'un à qui tu délègues facilement, c'est vraiment quelqu'un dont tu n'as pas envie de te séparer. La quatrième raison, c'est aussi une raison de fidélisation de ton collaborateur. Je t'explique. Il y a une tendance lourde en termes de management euh, qui est euh, la recherche d'un manager qui soit coach. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les employés, ce n'est pas moi qui le dis, hein, c'est une, la dernière enquête de Gallup qui dit qu'en fait, ce que les employés cherchent aujourd'hui, ce qu'ils considèrent en fait comme un, un, un bon job, ce n'est pas forcément le job où ils vont être le mieux payés, c'est le job qui va leur permettre de s'améliorer tous les jours. C'est-à-dire le job qui va leur permettre de progresser tous les jours. Et donc, déléguer en permanence à tes collaborateurs, c'est exactement ça. C'est leur permettre de prendre des responsabilités, de prendre des décisions de plus en plus, et donc de s'améliorer eux-mêmes. Ce n'est pas seulement... le travail est intéressant, c'est aussi que c'est un travail enrichissant à terme pour la personne qui est dans ton équipe. Et puis, le dernier avantage, qui est quand même considérable, euh, c'est que ça va te laisser du temps à toi pour travailler sur ton équipe plutôt que de travailler dans ton équipe. C'est-à-dire que plus tu pourras déléguer de travail, plus tu vas satisfaire tes collaborateurs, plus tu vas répondre au sens de l'entreprise, plus tu vas améliorer euh, la réactivité de ton équipe et sa performance, plus ça va te laisser de temps pour travailler sur tout ça. C'est-à-dire que si tu es moins pris par des, des travaux quotidiens, eh bien tu auras plus de temps pour prendre du recul et pour euh, améliorer les choses, travailler à l'amélioration, au développement, etc., etc. Donc c'était ma première partie sur cette loi... C'est ce qui explique pourquoi la délégation, c'est le Graal, et que ça doit être donc une quête permanente pour toi en tant que manager. Tu ne dois pas passer une journée sans penser à ce que tu pourrais faire faire de plus à tes collaborateurs. La deuxième partie, c'est que et c'est la partie, je dirais, moins évidente à comprendre, c'est que comme le Graal, on ne peut pas l'obtenir tout de suite. C'est-à-dire qu'un manager débutant, il fait souvent l'erreur, de, euh, essayer de, de déléguer euh, immédiatement en se disant euh, « bah oui, euh, j'ai bien compris le principe et donc ce qu'il faut que je délègue ». Et le problème, c'est que quand on fait ça, ça ne fonctionne pas. La première chose qu'un manager doit développer avec son équipe, qu'il soit un nouveau manager ou qu'il rencontre une nouvelle équipe, c'est la confiance. Il n'est pas possible de déléguer de manière efficace tant qu'on n'a pas développé la confiance avec notre collaborateur. Ce serait comme si on travaillait à découvert. C'est-à-dire, ce serait comme si tu commençais à demander à quelqu'un de faire quelque chose pour toi, alors que tu lui as pas montré que toi, tu étais capable de faire quelque chose pour lui ou pour elle. Donc, première brique avant de penser à déléguer, la confiance. La deuxième brique, c'est de communiquer fréquemment avec ton collaborateur à propos de sa performance. Ça s'appelle le feedback. Et ça veut dire que régulièrement, tu envoies des informations à ton collaborateur sur le comportement que tu attends de sa part. Et en plus, quand tu fais ça, tu ne le fais pas en disant « tu dois faire comme ça », tu le fais en lui expliquant quel impact tu attends c'est-à-dire que tu expliques à travers le feedback, à travers les informations que tu tu lui donnes sur sa performance, indirectement, ou plutôt même directement, tu lui expliques le pourquoi de son travail. Pas le comment, mais le pourquoi. La troisième chose qu'il va falloir mettre en place avant de penser à la délégation, c'est le fameux coaching. C'est le troisième outil. Pourquoi Parce que c'est cet outil qui va t'obliger à comprendre Le niveau de ton collaborateur, ses compétences, ses attentes, ses zones de compétences, donc compréhension de ta part. Et c'est aussi ce qui va te permettre de parler avec ton collaborateur sur les zones qu'il doit développer dans ses compétences. Parce que si tu délègues et que la personne n'a pas la compétence, ça ne va pas marcher. Donc qu'est-ce que je veux dire par là C'est qu'il y a trois étapes absolument indispensables avant de commencer à faire efficacement de la délégation. Et les trois étapes, en fait, c'est les premiers trois outils essentiels du manager dont je parle dans les podcasts. C'est le 1 à 1 qui va développer la confiance, le feedback qui va permettre de parler des performances et d'orienter le comportement du collaborateur, et le coaching qui va permettre de développer ses compétences. Et donc ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'un débutant qui commencerait directement euh, euh, à vouloir déléguer sans avoir fait ça au préalable c'est l'échec assuré. Et donc qu'est-ce qui va se passer C'est un classique, c'est peut-être quelque chose qui t'est arrivé, c'est que tu arrives, tu essayes de déléguer, ça marche pas et donc tu reprends le travail que tu avais donné à ton collaborateur en te disant bah finalement je le ferai mieux moi-même et là tu tires deux conclusions, c'est soit la première conclusion c'est mon collaborateur est nul ou soit la deuxième conclusion c'est bah j'arrive pas à déléguer, je suis pas fort en délégation. Et en fait, c'est ni l'un ni l'autre, c'est ni ton collaborateur qui est nul, ni toi qui n'es pas fort, c'est que tu as juste un manque de méthode et d'outils, et c'est pour cette raison-là que j'ai créé la méthode outil du manager. Et la méthode outil du manager, elle n'est pas miraculeuse, elle n'est pas magique, mais elle fonctionne, mais elle demande un petit peu de temps. C'est-à-dire qu'avant de déléguer, tu vas devoir passer allez, entre euh, 8 et 10 semaines à ritualiser ton management et à le mettre en place. Voilà pour la treizième loi qui était donc la délégation, c'est le Graal. Quatorzième loi, on ne change pas les autres. On en a déjà un petit peu parlé quand on a parlé du disque euh, lors du dernier podcast, si je m'abuse. Là, euh, on va prendre un autre angle. En fait, qu'est-ce que ça veut dire « on ne change pas les autres » Ça veut dire que tu ne dois jamais partir du principe que ton travail de manager consiste à changer l'autre. Partir de ce principe-là va te te bloquer, en fait. Pourtant, c'est un raisonnement euh, qu'on fait assez facilement, et c'est souvent ce qu'on dit dans les conversations. Mais en réalité, ce qu'on veut, ce n'est pas changer l'autre, c'est changer le comportement de l'autre, ce qui n'est pas du tout la même chose. Changer l'autre, ça voudrait dire changer les pensées de l'autre. Or, changer les pensées de l'autre, c'est très compliqué. Parce que les pensées de l'autre lui appartiennent, même lui, quelquefois, il n'en est pas tout à fait conscient. Et donc toi, de l'extérieur de lui, vouloir changer ses pensées, c'est très compliqué. Même les meilleurs psys ne sont pas sûrs d'y arriver. Donc plutôt que t'embêter à changer les pensées en te disant qu'en changeant les pensées, tu vas changer le comportement, bah autant changer directement le comportement. Pourquoi je dis ça Parce que ce ne sont pas les pensées des gens qui amènent un résultat en entreprise. Ce qui amène un résultat en entreprise, c'est la suite d'actions qu'ils vont entreprendre. Or, qu'est-ce que c'est qu'une suite d'actions C'est un comportement. Donc plutôt que changer les pensées pour que les comportements changent et que donc le résultat soit obtenu, autant directement influencer les comportements, parce que c'est ce qui va entraîner le résultat. Donc comment on fait pour agir directement sur le comportement eh bien, L'outil pour faire ça, c'est le feedback. Qu'est-ce que c'est qu'un feedback J'en ai parlé tout à l'heure, j'ai effleuré le sujet. Un feedback, c'est un processus en quatre étapes, une discussion, on va dire une phrase même, que tu dis à ton collaborateur dans l'optique soit de lui faire changer son comportement, soit de lui faire renforcer son comportement si c'est un comportement positif. Et là, attention, le sens du mot « comportement » est important. Je ne parle pas d'attitude, je parle de comportement au sens anglais du terme « behavior », qui est ce que je fais ou ce que je dis. Un comportement, ce n'est donc pas quelque chose qu'on pense, ce n'est donc pas l'opinion de quelqu'un sur quelqu'un d'autre, ce n'est donc pas un jugement. C'est une action ou une parole, c'est-à-dire quelque chose que tu peux entendre ou voir. Ok. Ok. Comment ça marche un feedback ben, Il y a quatre étapes. La première étape, c'est j'ouvre le canal de communication et donc je dis à mon collaborateur, est-ce que je peux te faire un feedback La deuxième étape, c'est de décrire son comportement quand tu fais telle chose. La troisième étape, c'est de décrire l'impact du comportement. Voilà ce qui se passe. Et la quatrième étape, c'est de dire, est-ce que tu peux changer ton comportement, si c'est un changement que tu veux euh, provoquer, ou est-ce que tu peux euh, renforcer ce comportement, continuer ce comportement, si c'est un feedback de renforcement Donc, à aucun moment pendant ce processus, j'ai essayé de changer l'autre. À aucun moment, je lui ai dit, tu sais, tu comprends, euh, je voudrais que tu vois les choses d'une autre manière, à aucun moment je lui ai dit bah aujourd'hui tu es fainéant demain je voudrais que tu sois travailleur aujourd'hui tu es comme si demain je voudrais que ça. À aucun moment je lui ai dit ça. Je lui ai juste dit quand tu fais ça, ça a une conséquence négative pour l'entreprise et donc je voudrais que tu arrêtes de le faire. Ou quand tu fais ça, ça a une conséquence positive pour l'entreprise et j'aimerais bien que tu continues. C'est tout bête. C'est tout bête quand je le dis. Mais c'est très rarement ce qu'on fait. Et c'est pour ça qu'on a créé l'outil Feedback. Si tu veux en savoir plus, tu recherches euh, sur le podcast outil du Manager le Feedback. Et donc, c'est quelque chose qui est tout bête, mais c'est aussi quelque chose qui est plus efficace que d'essayer de changer les autres. Et je crois aussi plus honnête, parce que ce n'est pas notre job de changer ce que pensent les autres, en tout cas pas dans l'entreprise. Le, euh, la quinzième loi, c'est ma fameuse courbe en queue de cochon. Alors, c'est un de mes basiques, c'est quelque chose dont je parle tout le temps. Si tu tapes sur Google euh, courbe en queue de cochon, je pense que tu vas tomber sur Cédric Wattin, outil du manager, parce que pour moi, c'est vraiment un outil ultra-efficace. Donc, qu'est-ce que c'est ben, C'est une loi qui dit la progression ne se fait jamais en ligne droite. C'est-à-dire que conceptuellement, dans notre tête, on a toujours vu euh, la progression comme une ligne droite entre un point A et un point B. Et en général, cette ligne va vers le haut. C'est comme ça. Si je te dis bah, « décide-moi la progression de quelqu'un », naturellement, si tu n'es pas au courant de la courbe en queue de cochon, tu vas me faire une ligne droite qui part du bas, en bas à gauche de la feuille et qui monte en bas à droite de la feuille. Et là, je vais dire bah, « en fait, non, ce n'est pas comme ça que ça se passe ». Et n'est pas moi qui ai inventé le concept, j'ai juste mis un nom dessus. J'ai lu ça dans, j'ai trouvé ça dans un bouquin de Ray Dalio qui s'appelle Principle. Et en fait, lui, euh, pour expliquer autre chose, il avait fait cette espèce de courbe comme ça. Et donc, c'est une courbe, euh, comment dire, qui est comme un tire-bouchon, c'est-à-dire que elle, a, elle suit le, le même chemin global que la courbe ou la, la droite dont on vient de passer, mais elle commence par monter et puis elle descend. Et puis euh, euh, elle remonte, et puis elle elle remonte, et elle redescend, etc. En fait, elle passe passe par différentes phases. Alors ces phases, c'est quoi C'est effectivement une progression. Donc là, on voit euh, la courbe qui commence à monter. Ensuite, il y a un palier, c'est-à-dire qu'elle s'aplatit. Ensuite, il y a une régression, c'est-à-dire qu'elle redescend. Ensuite, il y a une réaction, c'est-à-dire qu'il y a un autre palier, c'est-à-dire qu'on arrête la régression. Et après cette réaction, on repart dans de la progression, et ainsi de suite. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que dans la nature, ça veut dire que dans dans quasiment tous les cas de figure, ce à quoi on assiste, c'est... Au début, on utilise une méthode où on est sur un principe qui nous permet de progresser. Et au fur et à mesure qu'on progresse, petit à petit... Ça perd en efficacité, parce que l'environnement évolue, euh, enfin pour différentes raisons. Et finalement, la, la vitesse de progression commence à ralentir. Et puis on arrive à un moment où on atteint carrément un palier. Et euh, une fois qu'on a terminé euh, le palier, bah, ça commence à régresser. Et là, si on fait rien, on va continuer à baisser, à baisser, à baisser. Mais en général, on s'en rend compte. Et donc on réagit, on trouve une nouvelle idée, une nouvelle technique où on reprend de l'énergie, où il se passe quelque chose qui nous fait réagir et redémarrer et repartir. Et ainsi de suite, ad vitam aeternam. Et quand on y réfléchit, entre une courbe en tire-bouchon qui monte et une courbe en tire-bouchon qui baisse, il n'y a quasiment aucune différence. La seule différence, c'est que les sections de progression dans la première courbe sont plus importantes que les sections de de régression. Et qu'est-ce qui fait que les sections de régression sont plus petites que les sections de progression C'est la rapidité à laquelle on réagit, c'est-à-dire que c'est la fréquence de réajustement. Et donc ça rejoint le principe de fréquence ou la loi de fréquence dont j'ai parlé, je crois, dans le premier podcast sur le sujet. Bon, ça, c'est la théorie. Qu'est-ce que ça veut dire que cette courbe en queue de cochon Pourquoi est-ce que je te conseille d'avoir un petit bout de papier ou un carton sur lequel tu as dessiné cette courbe bah Parce que ça va te servir tous les jours. Ça va te servir avant tout avec tes collaborateurs. Ça veut dire que ça va te permettre d'accepter que de temps en temps, un collaborateur régresse un peu, qu'il ne soit pas tout le temps en en train de progresser. Parce que c'est un cycle naturel et que pour pour pouvoir se relancer, il faut souvent passer par une période de remise en question ou de réaction, première chose, avec tes collaborateurs. La deuxième chose qui est importante, c'est que tu saisis que ton rôle de manager, c'est de temps en temps de regarder ton collaborateur et de te demander dans quelle phase il est. Parce qu'on ne se rend pas toujours compte qu'on est en train de stagner ou de régresser. Et ton job de manager, puisque c'est un job un petit peu de coach, c'est de dire à ton collaborateur quand il est en train de régresser. Je peux te dire d'expérience qu'on ne le voit pas tout de suite. J'ai plein d'exemples là-dessus. Et si tu fais bien ton job, tu vas permettre à ton collaborateur d'avoir des périodes de régression les plus courtes possibles. Donc ça, c'est sur la partie euh, management. Mais si tu es chef d'entreprise, ou même si tu regardes ton évolution de carrière, ça te rend aussi un grand service, cette courbe. Ça te permet de te dire que de temps en temps, on a des périodes où c'est plus difficile et où on régresse, où on a des paliers, etc., etc. Ça te permet de mieux accepter tes difficultés et de t'éloigner de tes difficultés, de prendre du recul pour les voir comme des péripéties. C'est-à-dire que le fait de regarder cette courbe quand tu as une difficulté, de sortir ton petit papier de ta poche et de le regarder quand c'est vraiment difficile, parce qu'en ce moment, il n'y a pas de vente ou parce que tes salariés te quittent ou parce que un nouveau concurrent est arrivé, de dire OK, là, je suis en train de régresser. Mais c'est une péripétie. Et la différence entre être dans le trou et considérer ça comme une péripétie, elle est énorme. Parce que considérer ça comme une péripétie, ça va te permettre de rebondir, ça va te permettre de trouver euh, des solutions à tes problèmes en te disant « c'est normal d'avoir des problèmes, ça fait partie du job de manager ou d'entrepreneur et c'est en fait même l'intérêt du job, c'est justement de résoudre ces obstacles qui se posent sur ton chemin ». J'ai, il n'y a pas longtemps, il y a un chef d'entreprise qui m'a envoyé un mail suite à un mail privé que j'avais fait. Tu sais, ça, c'est les mails que j'envoie tous les jours pour donner un petit coup de boost au manager tous les matins. Et il m'a dit Bah ouais, ce que tu as dit, euh, imprimer ce truc-là et le mettre dans ma poche, je l'ai fait. Et franchement, pour moi, euh, ça me sort d'affaires tous les jours. Sinon, je pourrais euh, tomber dans le désespoir. Et ça, ça me fait vachement plaisir, parce que c'est aussi ce que, ce que je ressens à propos de cette courbe en queue de cochon. Bon, il y a plein d'autres applications à la courbe en, t- en queue de cochon. Je t'ai donné euh, les plus courantes, puis celles qui correspondent le plus à qui tu es, c'est-à-dire un manager ou un chef d'entreprise. Seizième loi, l'efficacité, c'est de compartimenter. Qu'est-ce que ça veut dire que ce truc-là Ça veut dire que compartimenter ton emploi du temps, c'est y réfléchir en termes de séquence que ce soit dans ta journée ou même dans ta semaine. Compartimenter, euh, qu'est-ce que ça veut dire concrètement Ça veut dire que dans ton agenda, tes activités, euh, quand je dis que tu fais des séquences, ça veut dire que tu leur mets une heure de début et une heure de fin. Donc pour l'instant, euh, ok. C'est, c'est... En général, on fait ça avec des rendez-vous, avec d'autres personnes de l'extérieur. Moi, je te conseille de le faire pour toi, et ça, ça, ça veut dire prendre des rendez-vous avec toi-même et de compartimenter ces rendez-vous. Ça va te... Euh, servir d'abord en, en, en termes de management. En dédiant des moments au management, et on appelle ça les 1-1, j'en ai déjà parlé, tu es sûr et certain de faire du management. C'est, la, c'est le premier avantage immédiat euh, dans ma méthode. C'est que ça te permet de distinguer les moments où tu es manager et les moments où tu es contributeur individuel. Contributeur individuel, ça veut dire que tu fais du travail pour ton équipe ou pour ton entreprise. « Manager », ça veut dire que tu fais du travail sur ton équipe ou sur ton entreprise en rencontrant les personnes. Donc dédier euh, des séquences ou des compartiments euh, dans ta journée ou dans ta semaine au management, c'est essentiel. Et qu'est-ce, que, qu'est-ce, qu'on, qu'est-ce qu'on compartimente en général ben, Ce sont les un à un C'est un des rendez-vous, c'est le rendez-vous individuel avec chacun de tes collaborateurs. Et ce sont euh, des réunions d'équipe. Et la fréquence, elle est est, euh, hebdomadaire. Ensuite, compartimenter, c'est-à-dire séquencer ton agenda, ça va te rendre service aussi en tant que décisionnaire et en tant que responsable. Que tu sois chef d'entreprise ou manager, c'est la même chose. C'est absolument indispensable que dans ton agenda, tu distingues les moments où tu réfléchis et les moments où tu agis. C'est-à-dire que dans ton agenda, tu dois avoir des moments de recul et de réflexion, des séquences où tu réfléchis à ta stratégie, où tu réfléchis à ton équipe, où tu fais le point, etc. etc. C'est absolument indispensable. Et d'ailleurs, ces moments-là, ça peut même être des moments où tu n'es pas dans ton entreprise, où tu n'es pas dans dans le service, où tu restes chez toi. Et il faut faire ça au moins une fois par semaine, pendant une heure. Euh, compartimenter, euh, c'est aussi, pendant ta journée, alterner des périodes de focus et de flux. Et ça, ça va t'aider en termes d'organisation. Il y a un bouquin de Goleman, le Paul pas Chanteur, un hein, Goleman, le gars qui a... Qui, avait, euh, qui, a, qui a développé le concept de, du quotient émotionnel, il a sorti un bouquin, je crois, qui s'appelle Focus. Et ce qu'il dit, en gros, dans ce bouquin, euh, pour pas trop dévoiler le sujet, mais ce qu'il dit, c'est que les meilleurs, c'est ceux qui réussissent à alterner les moments où ils sont baignés dans l'action et ils sont au milieu de leurs équipes, dans le travail, etc. Donc c'est un moment où tu es un peu multitâche, où tu fais plein de choses en même temps. Et les moments où tu es focus, c'est-à-dire les moments où tu es concentré sur une seule tâche à la fois et où tu, tu travailles sur cette tâche euh, de manière focalisée. Pourquoi c'est efficace de travailler comme ça bah Déjà, euh, l'efficacité de, de séquence ou de compartiment où tu es concentré, elle est due au fait que, un, on n'est pas multitâche il y a maintenant de multiples études qui prouvent qu'on ne peut pas faire deux choses en même temps. Donc c'est quand même intéressant de le savoir. Ça veut donc dire qu'on est plus efficace quand on est concentré sur une seule tâche. Et euh, la deuxième chose qui est intéressante, c'est que quand on se met à un travail, on a un temps de chauffe. Un petit peu comme quand on fait un footing. <rire> au début, quand on commence à courir, notre cœur il bat un petit peu à contresens, on est, on est essoufflé, etc. Et puis au fur et à mesure, notre corps va se mettre en route, va se mettre en phase, etc. Et tu vas avoir toute une période où tu vas réussir à courir de manière déliée et agréable. Et puis au bout d'un moment, selon les niveaux, au bout d'une heure euh, ou une demi-heure et, ou au bout de trois heures, selon ton niveau, ça va à nouveau être inefficace parce que tu seras fatigué. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que tu as un moment de mise en chauffe. C'est-à-dire que, par exemple, euh, au niveau cardiovasculaire, c'est à peu près un quart d'heure. Ça veut dire que si tu cours un quart d'heure, mais que là, on t'interrompt et que tu dois remettre ton lacet, et puis tu discutes avec le voisin et que tu te remets à courir, bah, tu vas devoir à nouveau refaire ce quart d'heure où tu vas être inefficace. Et si tu fais ça pendant trois heures, en réalité, tu auras avancé beaucoup moins et tu auras dû développer une énergie bien supérieure que si tu avais ton quart d'heure, je chauffe, et ensuite tes heures de course tranquille. Ben, quand tu te concentres sur une tâche, c'est exactement la même chose. Quand tu te mets sur un boulot, il faut que tu rentres dans ton boulot pour atteindre ce qu'on appelle d'ailleurs le flow, ce qu'on appelle le... le comment je vais dire... Le, le, rentrer en fait dans ton état de performance optimale. Donc ça veut dire que si tu ne distingues pas le focus et le flux, c'est-à-dire que si tu acceptes pendant les moments où tu devrais être concentré de te faire interrompre par ton téléphone, euh, par quelqu'un qui peut rentrer dans ton bureau, etc., tu ne vas jamais atteindre le moment idéal où ton efficacité est maximale. Et donc c'est pour ça que je te conseille aussi en termes d'organisation de bien distinguer les moments où tu es focus, c'est-à-dire tu travailles sur quelque chose de bien précis, et les moments où tu es flux, c'est-à-dire où tu es plus disponible, où tu te laisses interrompre, etc., etc. Et il faut vraiment faire les deux, parce qu'on ne peut pas rester focus non plus pendant euh, plus de 90 minutes. Au bout de 90 minutes, tu vas perdre ta concentration, etc. Et donc ça veut dire que c'est le moment bah, d'être plus relax, peut-être de passer des coups de fil, etc., etc. Donc c'est pour ça que ma 16e loi s'appelle l'efficacité, c'est de compartimenter. Et tu vois, elle a quand même trois applications qui sont essentielles pour un manager. C'est le management, euh, la prise de recul, et euh, l'organisation et l'efficacité. La 17 e loi, c'est « rituel » plutôt que « motivation ». Je l'aime bien, cette loi-là, parce qu'elle est, euh, est assez rarement utilisée. En général, quand euh, on veut trouver des moyens d'être performant, de se développer et d'être efficace, ce, qu'on, ce sur quoi on va beaucoup jouer, c'est sur notre « motivation ». Par exemple, quand on euh, prend euh, euh, la décision euh, de de perdre du poids, je vais dire, on va va se dire, bah, il faut que j'ai la volonté de perdre du poids, donc il faut que je me convainque tous les jours de perdre du poids, etc., etc. Et ce qui se passe bien souvent, je ne sais pas si tu as cette expérience-là, c'est un exemple, mais c'est que le matin, tu es hyper motivé, donc tu vas vas te lever tôt, tu vas aller faire un footique, tu tu vas manger super léger, etc., et le soir, tu vas te retrouver avec une bière et une choucroute devant le foot. C'est ça la motivation. La caractéristique de la motivation, quoi qu'on fasse, c'est qu'elle est fluctuante. Et donc, faire reposer ta réussite, ton efficacité, ton management, etc., sur quelque chose de fluctuant, ce serait un peu euh, compter sur le beau temps alors que tu habites dans le Nord. <rire> si tu habites dans le Nord, plutôt que de te dire il va faire beau, il va faire beau, il va faire beau, il va rien m'arriver, il vaut mieux construire une maison dans laquelle tu puisses t'abriter quand il fait moche, quand il y a du vent et quand il pleut. Et euh, les rituels, c'est exactement ça. Les rituels, euh, c'est une maison, c'est une structure, c'est quelque chose qui va te protéger contre les fluctuations de ta motivation. Qu'est-ce que c'est un rituel En fait, ça s'approche un petit peu euh, du compartimentage dont, dont je te parlais juste avant, le fait de compartimenter les choses, mais pas seulement. Un rituel, c'est quoi C'est euh, ce sont des choses que tu fais, que tu programmes. C'est-à-dire, c'est déjà, c'est quelque chose qui est programmé. Un rituel, la caractéristique d'un rituel, c'est qu'il se reproduit avec une fréquence déterminée. Et donc, un rituel, c'est quelque chose qui se reproduit, qui est prévu et qui suit toujours la même structure, qui suit toujours à peu près la même structure. En fait, avoir des rituels qui sont « Programmer », ça permet de te dire, parce que c'est écrit dans ton agenda, « je vais le faire ». Que je sois motivé ou pas, si c'est écrit dans mon agenda, je n'ai pas le choix, je dois le faire. Donc euh, première chose, ça, ça, quelque part, ça te donne une espèce d'obligation. En particulier si c'est un rituel que tu fais avec quelqu'un d'autre. Mais même si c'est un rituel que tu fais avec toi-même. La deuxième chose, c'est qu'il y a une structure dans le, le, dans le rituel. C'est-à-dire qu'une fois que t'es, tu t'es dit « bon, bah, ça y est, ça y est, c'est mon rituel et j'y vais », il faut que tu ne te poses pas de questions sur ce que tu as à faire. Un rituel, ça commence par petit 1, petit 2, petit 3, petit 4, etc., etc. Et en fait, cette structure qui t'empêche de te poser des questions, elle fait aussi abstraction de ta motivation. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, tu vas commencer ton rituel par cette étape 1. Et si tu construis ton rituel assez bien, il va respecter aussi ta mise en chauffe. C'est-à-dire que petit à petit... Tu vas sentir qu'au fur et à mesure que tu avances dans ton rituel, tes habitudes reprennent, et donc ça va être plus simple. Et donc ta motivation, en fait, elle va être générée par ce ce rituel. Donc l'idéal, d'ailleurs, c'est de créer des rituels qui rassemblent les caractéristiques du flow, dont je te parlerai la prochaine fois, parce que c'est la la loi numéro 18, et que euh, ça fait une demi-heure qu'on discute. Mais je reviens quand même au rituel pour aller jusqu'au bout comment on fait pour que, qu'un rituel réussisse Donc j'ai dit, première chose, il faut qu'il soit récurrent. Deuxième chose, il faut que ce soit toujours la même chose que tu fasses pendant ce rituel. Et troisième chose, il ne faut pas que ta semaine soit complètement euh, enfermée, soit complètement, euh, je dirais, euh, euh, qu'il n'y ait pas de temps libre, qu'il n'y ait pas de respiration. Il ne faut pas que ce soit que des rituels, parce que si ta journée c'est que des rituels qui se succèdent, tu vas devenir dingue. Donc, en général, les rituels ne doivent pas prendre plus de 50% de ton temps, c'est un maximum, je dirais 30% de ton temps. Alors c'est quoi les rituels bah, En management, c'est le 1 à 1. On le fait quoi qu'il en soit. Mais ensuite, ça peut être le fait de relever tes mails, ça peut être, par exemple, moi, pour outils, je peux te donner ma routine de rituel pour outils du manager. Quoi qu'il arrive, et d'ailleurs, je fais euh, jouer la loi du midi, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit euh, fait avant midi. Si tu ne sais pas ce que c'est que la loi du midi, c'est que tu n'as pas écouté euh, les, podca- les podcasts précédents. Donc, qu'est-ce que c'est Le lundi matin, j'ai un rituel, c'est que j'écris deux mails privés, celui que j'enverrai le lundi et celui que j'enverrai le mardi. J'ai exactement le même rituel le mercredi. J'écrirai celui que je vais envoyer le mercredi, celui que je vais envoyer le jeudi. Le mardi, mon rituel, c'est de travailler sur la conception d'une forme action. Le jeudi, mon rituel, c'est de travailler sur la conception d'une forme action aussi. Et mon rituel du vendredi, c'est de travailler sur mon podcast. Voilà mes, par exemple, mes rituels. Et à l'intérieur de chaque rituel, bah, j'ai une méthode, j'ai un début et j'ai une fin. Ça, c'est mes secrets de fabrication. Parce qu'en fait, le dernier avantage qui est absolument formidable quand tu as créé ces rituels, c'est que tu peux faire de l'amélioration continue dessus. C'est-à-dire que tu peux perfectionner sans cesse ta technique. À partir du moment où c'est quelque chose que tu fais régulièrement, bah, tu vas voir que, tiens, si je faisais ça à la place de ça, ça irait mieux. Tiens, si je commençais par ça plutôt que commencer par ça. Et c'est comme ça qu'on s'améliore. Donc, la puissance des rituels par rapport à la puissance de motivation, elle est décuplée. Et donc, pour faire de la progression, pour avancer sur ce qui est important, moi, je te conseille de compter sur tes rituels. J'ai créé d'ailleurs une formation qui s'appelle SPR, Système de progression réaliste, qui utilise beaucoup cette notion de rituel. Si jamais tu as envie de développer le truc, n'hésite pas. C'est sur le site outils du manager. On a terminé pour ce podcast. La fois prochaine, on verra la loi numéro 18, développe le flow. Puis la loi numéro 19, juste mais pas transparent. Puis la loi numéro 20, mesurer pour améliorer, et ainsi de suite. Je te souhaite une excellente semaine. C'est tout pour aujourd'hui, en tout cas c'est tout pour le podcast. Si tu veux avoir des infos plus fréquentes, quasi quotidiennes, je conseille de t'abonner à mes mails privés. Pour ça, il suffit que tu cliques sur le lien qui est en description et que tu laisses ton mail et tu recevras ton premier mail privé. Alors qu'est-ce qu'on trouve dans les mails privés Bah, Avant tout, on trouve des conseils en management, c'est-à-dire que chaque matin, quasiment, dans ta boîte aux lettres, tu as une nouvelle technique de management, un conseil, une réflexion, quelque chose qui te fait progresser dans ton management par petits pas. Ça se lit très très vite, en quelques secondes. La deuxième chose que tu vas trouver dans mes mails privés, ça va être l'annonce des lancements de mes nouvelles formations. Ça te permettra de te tenir au courant de ce que je peux te proposer en termes de formations. Et la troisième chose que tu vas trouver, c'est des codes promo qui te permettent de débloquer des formations à des tarifs préférentiels. Et ça, c'est uniquement dans les mails privés que je le diffuse. Pour te dire de quoi on parle, par exemple, cette semaine dans les mails privés, on parle des indicateurs de gestion et des tableaux de bord. Je t'explique très simplement ce qui est important quand tu dois utiliser ou quand tu veux produire, quand tu veux créer ou que tu dois manager avec des indicateurs de gestion. Pour moi, par exemple, c'est primordial de comprendre qu'un reporting, ça ne doit pas être un pince ça ne doit pas être du flicage, mais c'est un outil de flow. C'est un outil qui doit motiver tes collaborateurs. Donc, par exemple, j'explique dans les mails privés et aussi plus tard dans la formation, comment transformer tes indicateurs de gestion pour qu'ils deviennent des instruments de motivation. Voilà. Et pour avoir accès à ça, il suffit de t'inscrire à mes mails privés. Si jamais le lien tu ne le trouves pas, tu te rends simplement sur le site outidumanager.com, tu cherches mail privé et tu me laisses ton email. À bientôt, au revoir.